0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في الجانب الأخير وهو مديات تأثير التعليل المظنون والتعليل المحتمل في التعامل مع حالة التعارض ذكرنا في البداية حديثا عن قلنا لابد أن نقسم البحث إلى مستويات متعددة المستوى الأول أن نأخذ هذا الظن هذا الظن الآتي هذا الظن العلة بمثابة مرجح دلالي في هذا الإطار ذكرنا المسالك الثلاثة لموضوع حجية الظهور ما بينات تخريجات العلماء بدءاً الشيخ الأنصاري حق الخراساني بميرز النائيني سيد الخوئي سيد الشهيد الصدر ومثل هؤلاء العلماء في تناولهم هذه القضية وتقريباتهم لدعوى أن الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف لا دور لهما في باب حجية الظهور فرحنا هذا بالآمس لا داعي للإعادة تحقيق في هذه المسألة أننا تارة نبحث في أصل القاعدة في باب حجية الظهور وأخرى نبحث في تطبيق ما نتوصل إليه على مورد بحثنا هنا وهو الظن التعليلي. أما القاعدة التي توصل إليها هنا فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن العقلاء يعملون بالظهور النوعي من باب كاشفيته فلو فقد هذا الظهور كاشفيته فلا يعلموا عملهم بهذا الظهور وهذا يعني من الناحية المبدئية أن الظهور لابد أن يكون حاملاً للظن بإرادة المتكلم لو لم نشرط في حجية الظهور لاطمئنان على مسالك طرحت هناك فلو فقد الظن المشار إليه لم تعد له قيمة لماذا لم تعد للظهور قيمة إذا فقد الظن؟ لأن ذلك خلف ملاك اعتباره عندهم، عند العقلاء ملاك اعتباره هو الطريقية والكاشفية خاصة وأن العقلاء لا يعملون هنا بالتعبديات هذا كله على المستوى النوعي يعني الظهور يفقد الكاشفية نوعا يفقد الظن نوعا هذا لا يناقش فيه أحد بمعنى أن هذا الظهور إذا صار نوعا يعني للنوع العقلاء والعرفي تبعا للملابسات التي تعوف به غير قادر نوعا على إفادة الظن بالمراد فإن العقلاء لا يعملون به وهذا واضح. طيب الكلام كل الكلام اذا انتقلنا من النوع الى الفرد والشخص. يعني النوع هنا يعملون بهذا الظهور. ويرون فيه كاشفية وطريقية عن مراد المتكلم. الآن على المستوى الشخصي على المستوى الفردي الفرد المتلقي احد الافراد بعينه. هنا هل هناك قيمة لـ الكاشفية عنده كاشفية هذا الظهور قوة الاحتمال الموجودة فيه أو لا هنا ما نلاحظه أن الظن الكامن في الظهور إذا فقده الشخص المتلقي هذا معناه ذهاب ظن الوفاق إذا فقد الظن يعني ذهاب ظن الوفاق أو واجه المتلقي الشخصي ظنا منافيا لظن الظهور وهذا معناه حصول الظن بالخلاف هنا توجد حالتان لا بد ان نتامل بهما اخواني الاعزاء الحاله الاولى ان يكون تغير القوى الاحتماليه عند الفرد ليس سوى شانا فرديا خالصا بمعنى ليس له بعد موضوعي قابل للعرض على النوع العقلاء وتقويم النوع له لو اطلعوا عليه مثلا شخص وسواسي بحيث لم يحصل له ظن بالمراد من الظهور لأنه وسواسي وهكذا في مثل هذه الحال لا قيمة على المستوى العقلاء لا قيمة لتحولات القوة الاحتمالية عنده لأن العقلاء في باب الظهورات الذي هو باب علائقي علاقة اثنين مع بعضهما تفاهم وتفهيم العقلاء في هذا الباب في باب الظهورات لا يقبلون بالتعذر عن العمل بالظهور لحجج من هذا النوع أقول أنا والله أنا لم يحصل لي ظن من هذا الظهور بمراد المتكلم أو حصل لي ظن الخلاف بمراد المتكلم مثلاً يا ليش حصل لك ظن الخلاف ولا أنا هكذا شخصيتي أنا هكذا طبعي أنا هكذا إنسان وسواسي مثلا شخص إذا جاء وقال أنا لم أعمل بالظهورات لم يلتزم بأوامر المولى احتج بذلك يرفضون حجته لا يعذرونه يقول له أنت هذا شأن شخصي غير قابل للتقويم الموضوعي. أنت يجب عليك أن تتبع ما يفهم العرف لأن المتكلم يتكلم على قواعد العرف لا يتكلم على قواعدك أنت المتكلم يتكلم على قواعد النوع لا يتكلم على قواعد الشخص وهذا واضح على معايير النوع على معايير العرف لا على معايير لا الشخص لا الأفراد وامثال ذلك الفرد كل فرد فرد طيب إذن في مثل حالة كون تغير القوى الإحتمالية سواء فقدان الظن بالوفاق حصول الظن بالخلاف كان عند هذا الشخص حالة شخصية غير موضوعية نوعية لا قيمة لتحولات هذه القوة الاحتمالية عند العقلاء لأن العقلاء في باب الظهورات لا يقبلون بمثل هذه الأعذار لو احتج شخص بذلك أمامهم لرفضوا حجته لم يعذروه فيما يحتج به وبهذا هنا نعم يكون ما ذكره الاصوليون مثل الشيخ الانصاري والشيخ الخراساني ومن تبعهما من ان العقلاء يبنون على الحجيه حجيه الظهور نوعا لا يهتمون للظن بالوفاق او للظن بالخلاف هذا صحيح هنا نعم في هذا المعنى 100% صحيح يستطيع الانسان ان يدركه بالوجدان العقلائي والا كل شخص كان قال انا يا جماعه لم ألتزم لأن ما حصل لي ظن يا بل ليش ما حصل لك ظن هيك مثلا أنا هذا حالة شخصية ما حصل لي ظن من يقبل هذا في عالم العقلاء لا يوجد شيء من ذلك هذا الحالة الأولى الحالة الثانية يعني في الحالة الأولى مشكلة العقلاء لو فتحوا هذا الباب لت... ل... ل... يعني لتملص كل شخص كل شخص يتملص من كل الأوامر يقول أنا ما عندي كذا أو خلاص انتهى بعد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يكون تغير القوى الاحتمالية عند الفرد ليس شأناً فردياً خالصاً، بمعنى أنه قابل للعرض على النوع. غاية الأمر أن الآخرين بنظر هذا الذي هذا الفرد، أن الآخرين بنظره بنظر هذا الفرد لما لم تصلهم أو لما لم يلتفتوا للخصوصيات الموجبة أو التي أوجبت عنده تغير القوى الإحتمالية لما لم يلتفتوا إليها أو لم تصلهم لم يزل عندهم الظن الكامن في كشفية الظهور لأنها لم تصلهم فلو أن هذا الفرد بيّن لهم سبب زوال الظن بالوفاق عنده أو سبب حصول الظن بالخلاف عنده وكان هذا السبب نوعياً موضوعياً قابلاً لتقويم العقلاء في مثل هذه الحال لا يعلم أن العقلاء لا يقبلون بمبرراته بل المحرز أنهم يقبلون بها لأنه يحمل معه عذرا في عدم عمله بالظهور وهذا العذر عذر عقلائي بعد أن كان ملاك حجية الظهور منحصرا فقط وفقط بالطريقية والكاشفية يعني بالظن سأعطي مثالين هنا لتوضيح فكرتي المثال الأول المثال الأول هو على الحالة الأولى أن يشاهد المتلقي الذي سمع الظهور يشاهد مناما في نومه يقول له بأن المتكلم أراد خلاف الظاهر طبعا منام لا نسوي لها. منام جاءه وحيها منام عادي يقول له المتكلم أراد خلاف الظاهر عندما يستيقظ يحصل له نتيجة هذا المنام ظن بالخلاف يعني ظن بأن المتكلم لم يرد الظاهر هنا لا قيمة لمثل هذه الظنون عادة في البناءات العقلائية جوعد إلى إلا أنه أنا صار معي هكذا إيه؟ وخير ان شاء الله، يعني انت شفت منام شو نسوي لك؟ هذه قضايا لابد ان تنتظم في حياه العقلاء، هذا ليس من النوع الذي ينتظم، تعم الفوضى. مثال ثاني ساذكره على الحالة الثانية. أن يخبر الثقة المتلقية أن المتلقي الفرد، أن المتكلم أراد خلاف الظاهر. جاء ثقة أخبر، ونفرض أن العقلاء لا يعملون بخبر الثقة إلا مع اليقين. يعني العقلاء لا يرون حجية خبر الثقة الظني حتى لن ندخلها في باب الحجج لأننا نفرض أن هذا الظن لا دليل على حجيته مفروضنا هكذا في نفسه لا دليل على حجيته نفرض أن العقلاء لا يعملون بخبر الثقة إلا بعد حصول اليقين بمفاده لكن رغم ذلك خبر الثقة نوعا عند النوع العقلاء يوجب حصول الظن هذا الظن الذي يأتيني من خبر الثقة ظن موضوعي لو تعذر الإنسان هذا الفرد المتلقي تعذر أمام الآخرين في عدم عمله بالظنون الظهورية تعذر بماذا؟ تعذر بأنني أنا جاءني ثقة وأخبرني بذلك يقولون له نعم في مثل هذه الحال منطقي منك أن يزول الظن منطقي منك أن يصبح الظهور بالنسبة إليك غير كاشف نحن لو أخبرنا هذا الثقة لصار هذا الأمر معنا أيضا على نفس الوتيرة كان العذر هنا معقولاً ما دام البناء العقلاء على كشفية الظهور بوصفه ملاة الحجية في باب الظهور أصلاً إذا: يجب أن نميز في تخدير إخواني الأعزاء في مبررات زوال الظن بالوفاق أو حصول الظن بالخلاف عند المتلقي الفرد نميز بين الأسباب الذاتية والأسباب الموضوعية في الحالة الأولى تبقى حجية الظهور قائمة عليه أن يحتج بما يفهمه النوع؟ أما في الحالة الثانية أي في صورة الأسباب الموضوعية لا دلال على الحجية أصلا هو يخطئ العرف في مفاهمه ويقول العرف إنما فهموا منه ذلك لأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار سائر العناصر التي لها دور في فهم كلامه فمت عناصر أيضا لها دور في فهم الكلام آثرت هم لم تصلهم أو لم يلتفتوا إليها كانت موجودة أمامهم هم لم يلتفتوا إليها ما علاقتي؟ يعني هذا مثل العرف العام يفهم من كلام متكلم شيء ولكنه فهم ذلك لغياب قرينة من القرائن غياب هذه القرينة هو الذي أدى إلى فهمهم هذا لو انكشفت لهم القرينة لغيروا فهمهم هنا نقول إذا انكشفت لي هذه القرينة ولم تنكشف لهم لا يكون فهمهم حجة بعد انكشاف القرينة لي هكذا تكون القواعد عادة العبرة بميكانيزما عمل العرف لا العبرة بفعلية فهم العرف هذه نقطة مهمة المفروض إذا علينا أن نميز هذا هو المفروض بين الأسباب الذاتية والأسباب الموضوعية الأسباب الذاتية لتحولات الظن بالوفاق والظن بالخلاف لا قيمة لها بالنسبة لهم لا يقبلون العذر فيها بل يرون الظهور حجة أما الأسباب الموضوعية إذا قدمها صاحبها هذه الأسباب الموضوعية نعم قد يعذرونه لا بأس ممكن يعذرونه لأنهم لم يتركوا ظاهر هذا الحديث لانهم انما لم يتركوا ظاهر هذا الحديث لانهم لم يلتفتوا لبعض العناصر ذات الصلة لو التفتوا لما عملوا بالظهور في هذا المورد او ذاك فاذا مدعى المتلقي الفرد ان الفهم النوعي هو ما يريده هو لان منطقيه الكاشفيه تخضع له ما دام لها عناصر متعدده ويرى ان هذا فعل العقلاء غايه امر العقلاء مفردات هذه الكاشفيه ومستوياتها هنا وهناك لم تنكشف كل عناصرها لهم هذا ما في الامر كل هذا الذي ذكرناه هنا يجري بعينه أيضا في سائر الحجج الظنية العقلائية التي تكون بملاك الطريقية والكشفية مثل أخبار الأحاد بناء على حجيتها من باب الظن عند العقلاء وبحثنا في موضوع أخبار الأحاد في أظن كتاب الحديث الشريف عن هذا النقطة أيضا هذا ما يبدو لي هو الصحيح في موضوع الظن بالوفاق وحصول الظن بالخلاف إذا كان الظن تأثرات هذا الظن ليس بدليل حجة معتبر يحمل ظنا وإنما بمحد الظن لعناصر دخلت على الخط أثرت على كاشفية هذا الظهور في مثل هذه الحال هذا ما يبدو لي هو الصحيح العلم عند الله بناء عليه عندي بعض التعليقات على ما أفاده العلماء تعليق الأول إن دعوة أن العقلاء هذه دعوة الشيخ الأنصاري والمحقق الخرساني ومن تبعهما إن دعوة أن العقلاء لا يميزون في هذا المجال بين ظهور وظهور هذه دعوة صحيحة من حيث المبدأ نعم لا يميزون لأن الظهور دائما عندهم نوعان مصاحب للظن بالمراد لا يميزون السؤال هو ماذا لو حصل أن فقدوا الظن بالمراد عبر الظهور هل كانوا سيعملون بالظهور؟ هل ثم تسيرة ثابتة لهم على عملهم بالظهورات مع فقدانهم الظن بالمراد فقداناً نوعياً؟ هذا هو السؤال من أين نثبت وجود انعقاد سيرة لهم في مثل هذا المورد؟ هذا التعليق الأول وهو تعليق على استدلالهم النمطي الذي يذكرونه عادة التعليق الثاني التمييز الذي قدمه المرز النائيني وانتصر له السيد الخوء والسيد الصدر وغيرهما أيضاً هذا التمييز في تقدير محل نقاش تمييز بين الأغراض الشخصية والعلائق التشريعية والعلاقات التشريعية وذلك وأرجو الانتباه هنا جيدا أن هذه المسألة لها علاقة بعدة مواضع في الفقه أيضا وذلك أن العقلاء حتى في باب المولويات أصلا أيضا يريدون تحصيل الواقع حتى في باب عالم المولويات والتشريعيات لأن تحصيل الواقع هو المخرج الحقيقي لهم عن العهدة. هو المخرج الحقيقي لهم عن العودة. غاية الأمر أنهم حيث لا يمكنهم تحصيل الواقع أو لا ضمان لديهم أنهم حصلوا الواقع يكونون معذورين أمام المولى الواقع دائما موجود نصب أعين العقلاء في علاقاتهم التشريعيه يعني هو يريد أن يعرف ماذا هو أمر المولى حقيقة هو هذا الذي يريده ليس هناك مفهوم جديد لعلاقة العبد بالمولى خارج إطار واقع ما يريده المولى العلاقة محكومة لهذا لكن لما كان العبد قد لا يصيب ما يريده المولى قانون العقلاء يعذره فيحقق له الغرض ما هو الغرض؟ غرض براءة الذمة يحقق له الغرض من وراء الاطاعه الواقعية للمولى والتي تتضمن مسبقا إصابة الواقع مفهوم الخروج عن عهدة المكلف تكليف صحيح لكن ليس مفهوم الخروج عن عهدة التكليف مفهوم منفصل عن الواقع حيث يمكن الوصول إلى الواقع لا يعني ذلك أن العقلاء يسدون أعينهم عن الواقع في باب العلاقات التشريعية يهمهم الواقع أي واقع ما يريده المولى واقع الأمر المولوي ما هو هذا منظورهم هم كل بوصلتهم تتجي إلى واقع ما يريده المولى نعم عندما لا يصلون إليها عندما يخطئونها عندما لا يتوفر لهم اليقين يعملون بالظن الذي أيضا له درجة إيصال للواقع لأن المولى قبل منهم بالظن الذي له درجة إيصال للواقع البوصلة دائما هي الواقع نعم مثل نفس البوصلة في باب أوامر الطبيب نفس الشيء البوصلة هي الواقع هناك أيضا البوصلة هي الواقع أيضا البوصلة هنا في أوامر المولى هي واقع أوامره أريد أن ألتزم بواقع الأوامر هذه البوصلة نعم لو دل دليل شرعي على عنوان ما يكفي فيه مطلق تبرئة الذمة بلا حاجة للواقع تم هذا الكلام مثلا مثال لو كان عندنا عمومات ومطلقات لفظية تدعو لرجوع الجاهل إلى العالم دون تقييد العالم بوصف الأعلم حتى عند الاختلاف بين العالم والأعلم وفرضنا أن هذه العمومات والمطلقات اللفظية في مقام البيان من هذه الجهة يعني من جهة اختلاف العلماء فيما بينهم ومع ذلك قالت ارجع إلى أي واحد من العلماء نعم في مثل هذه الحال لما جاء دليل يعلن أن المولاي يكفيه اتباع مطلق العالم صحيح أقول أنا هدفي براءة الذمة. هو قال لي ما في مشكلة خذ من أي عالم حينئذ، فإذا أخذت تحققت براءة الذمه هذا الهدف غدا الآن غير مرتبط بالأقربية للواقع، بناء على كون الأعلمية توجب الأقربية للواقع، الآن بعدما جاء أدلة خاصة لم يعد هذا الهدف له علاقة بالواقع، بل هو مرتبط بإطاعة الأمر المطلق الوارد في الأدلة اللفظية، وإلا لولا يوجد دليل لفظي يسمح لي بالرجوع إلى أي عالم حتى مع الاختلاف بينهم، إذا ما كان عندي دليل لفظي من هذا القبيل بوصلته أوامر الله الواقعية، فإذا كانت الأعلمية أقرب إلى الواقع، فالمفرط أنني أذهب إلى الأعلم بشكل تلقائي، لأنني أريد إحراز الواقع. فالمفروض انني اذهب الي الاعلم بشكل تلقايي لانني اريد احراز الواقع طبعا هذا كله مطوي في مقدمات افتراضية طيب إذا هذا ما معناه؟ معناه أن العقلاء في إطار على أغراضهم الشخصية، في إطار علائقهم التشريعية، هم يريدون الواقع أيضاً. ليس دقيقاً التمييز بين الأغراض الشخصية فيطلب بها الواقع، والأغراض العلائقية بين العبد والمولى فيطلب بها براءة الذمة، وكأن الواقع منفصل عن براءة الذمة بتاتاً تماماً. لا. أولاً وبالذات يريد الواقع. وإنما يريد الواقع لتبرأ ذمته. فإذا كان الواقع أخطأه برئة الذمة، إذا هو يريد براءة الذمة لكن يريد براءة الذمة من الوا... عبر الوصول إلى الواقع وعندما لا يصل إليه عبر ما ينوب عن الوصول إلى الواقع إذا ثبت بدليل. فالعبرة دائما هي الواقع. ولذلك نحن بحث الأمارات كله عبارة عن كاشفية وطريقية، كاشفية وطريقية ما معناها؟ يعني دائما نحن نلاحظ الواقع. دائما أنا أريد واقع التشريعات الإلهية. لا أريد أن أبني شريعة منفصلة عن واقع التشريعات الإلهية. أصلا كل نظام الحياة التشريعية بين البشر أنفسهم في نظام الموالي والعبيد كلها ناظرة إلى واقع ما يريده المولى، نعم إذا لم أصب هذا الواقع، إذا لم يتوفر لي هذا الواقع، أعمل بما يسمح لي المولى به كطريق للواقع بحيث تبرأ ذمتي حتى لو أخطأ الواقع، وإلا دائما الواقع هو ال... هو ما في بحياة يعني بالتحليل العقلاء تأملوا جيدا، بالتحليل العقلاء لا نجد فرق بين العقلاء في باب أوامر الطبيب وفي باب أوامر المولى، لو الطبيب قال لي شوف إذا كانت أوامري إذا كنت أنت ليس عندك يقين بإصابة الواقع مما كتبته لك فلا بأس أن تعمل بالظن فإنك تشفى أيضا إذا كان كذلك يذهب يفعل ذلك ما عنده مشكلة أو... أو اعمل ذلك لا تتضرر يفعل ذلك ما عنده مشكلة لكن لأن الطبيب ليس له من وسيلة يتكلم بها إلا عبارة عن نفس الواقع الأولي نعم لذلك يضطر هذا الإنسان أن يقصد الواقع الأول هنا لأنه معذور لو أخطأ الواقع الأولي بينما هناك ليس معذورا، ليس معذورا يعني تلحقه النتائج السلبيه لعدم مطابقه الواقع، هنا لا تلحقه النتائج السلبيه لعدم مطابقه الواقع من العقاب، لان المولى امنه، لذلك هنا هو يبذل ما بوسعه للوصول الى الواقع اذا لم يصل حصل براءه الذمه، لا يعني ان الواقع ليس مطلوبا له، لا يعني انه غاب عن ذهنه الواقع، هذا التمييز في تقدير غير. هذا التمييز منشاؤه في ظني ذهنيه الفقهيه التي ميزت بين الشريعه الواقعيه والشريعه الظاهرية، وكأنني أعيش مع شريعة ظاهرية. لا لا، أنا كل غرض الشريعة الواقعية كل غرض الشريعة الواقعية لا الشريعة الظاهرية. الشريعة التي هي ظاهرية ليست إلا الشريعة التي أعتبر بأنها توصلني للواقع وربما لا توصل واقعا وتبرأ ذمتي منها، لا أنها منفصلة تماما. هذا التعليق الثاني يعني خلاصته لم يتضح لي هذا التمييز العقلائي بين الاغراض الشخصيه وغير الاغراض الشخصيه لم يتضح لي ذلك التعليق الثالث انما ذكره السيد الصدر في تخريج الفكره المرزائية ايضا لا يبدو لي دقيقا وذلك ان فكره التزاحم الحفظي التي حكمت السيد الصدر هنا في تفسيره للموقف هذه الفكره هنا لا تسعف لأن كل ما قاله السيد الصدر في تفسير الموقف على أساس نظرية الحفظ كله ممكن كله محتمل أن يكون فعلا المولى هكذا رصد رصد الظهورات النوعية وراء أغلبها يطابق الواقع بصرف النظر عن ظنون المتلقين ممكن هذا هذا محتمل لكن السؤال من أخبرنا أن المولى كانت هذه حساباته حسب الأمور بهذه الطريقة كيف تعرف؟ دققوا معي جيدا أليس هذا فرع معرفتنا إثباتا بحدود حجية الظهور عنده؟ يعني أنا أول شيء أعرف حدود حجية الظهور عنده ثم بعد ذلك أبرر وأفسر هذه الحدود وفقا لنظرية التزاحم الحفظي طيب والمفروض أن المعرفة الإثباتية بحدود حجية الظهور عنده متفرعة على المعرفة الإثبات على معرفتنا بالسيرة العقلائية التي هو امضاها يعني ارجو التامل جيدا. ما انا عندي السيره العقلائيه ابحث بها ثم الاحظ امضاء المولى لها، فاعرف موقف المولى في باب الظهور فافلسفه على اساس التزاحم الحفظي. نحن الان نتكلم في مرحله مسبقه في مرحله البناء العقلائي، لا في تفسير كيف يمكن للمولى ان يجعل الحجيه للظهور النوعي بعيدا عن ظن الوفاق والخلاف. هذا يمكنني تفسيره ثبوتا. بالطريقه التي طرحها السيد الصدر، كلامي ليس في التحليل الثبوتي والتبرير الثبوتي، كلامي في الاثبات. نحن هنا نتكلم في البناء العقلائي، لا في محاسبات المولى سبحانه في جعل الحجج للظهورات. المفروض ان جعل الحجيه للظهور من قبل المولى تابع لتقويم الموقف العقلائي، والصدر كان بصدد تحليل الموقف العقلائي. فلا أدري كيف قارب القضية من زاوية قانون التزاحم الذي لا يعطي بنفسه سوى التبرير والإمكان دون أن يثبت وقوعه في الضب الضرورة في عالم العقلاء يعني هو يريد أن يبرر تمييز العقلاء بواسطة ملاك جعل الحجية على أساس قانون التزاحم هذا هذا تحليل تحليل تبريري لكن واقع البناء العقلائي هذا كلامك لا يبرر تمييز المرزنائين لا يبرره لا يبرر يعني لا يثبته، لكن لو ثبت هذا يبرره. يعني واضح ماذا اقول؟ كلام السيد الصدر لا يثبت تمييز النائين، لكن لو ثبت تمييز النائين فالصدر يبرره. نعم صحيح. ارجو الانتباه جيدا في في تراتبية في الموضوع، اعيد واكرر. معرفة ان المولى سبحانه حسب قانون الحجيه بهذه الطريقه انطلاقا من قانون التزاحم هذه المعرفه متفرعه على معرفتنا الاثباتيه بنمط جعل المولى للحجيه في باب الظهور هو معرفتنا الاثباتيه بنمط جعل المولى للحجيه في باب الظهور متفرعه على معرفتنا بالسيره العقلائيه التي امضاها فتحليل السيد الصدر لا ينفع في إثبات التمييز في السيرة بل لو ثبت التمييز في السيرة فثبت إنضاء المولى لهذا التمييز كلام السيد الصدر يشرح فلسفة ذلك في لوح الثبوت والإمكان وخلاصة الموقف تحليل السيد الصدر ثبوتي إمكاني لتبرير جعل الحجية للظهور دون ظن الوفاق وعدم ظن الخلاف، لكنه بنفسه ليس بقادر على إثبات حصول ذلك بالفعل. أرجو التأمل جيدا. وعليه فالصحيح فيما أظن أن اشتراط الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف في حجية الظهور كحجية الأخبار هو الثابت، بمعنى أن مبررات فقدان الظن بإرادة المتكلم ما هو ظاهر كلامه أو حصول الظن بعدم إرادته ظاهر كلامه إذا كانت هذه المبررات موضوعية نوعية قابلة للعرض, العقلاء للعرض على العقلاء وكانت بنظر صاحبها مقبولة عقلائيا بحيث هو يعتقد أن العقلاء لو التفتوا إلى الحيثيات التي التفت هو إليها لرفعوا يدهم عن حجية الظهور هنا لا حجية للظهور أما إذا كانت هذه المبررات ذاتية غير موضوعية ولا نوعية لو عرضت على العقلاء لن يهتموا بها ولم يثبتوا ولم يعملوا ولم يروا كونها معيارا علائقيا في باب الدلالات والتفهم والتفهيم، الظهور هنا يبقى حجة. وهذا الذي نقوله ليس تفصيلا في حجية الظهور، بل هو تحقق ملاك الحجية هنا وهو الطريقية النوعية وعدم تحققه هناك. هذا كله على مستوى القاعدة، القاعدة في باب حجية الظهور، أما على مستوى التطبيق، نجي نطبق نرجع مرة ثانية إلى بحثنا. وهو الظن بالعلة ظنا لم يدل دليل على حجيته ولا دل دليل على بطلانه الظن بالعلة يعطي قوة قوة الظن بكاشفية الظهور في الخطاب الأول ويضعف قوة الظن بكاشفية الظهور في الخطاب الثاني المعارض للخطاب الأول صار الآن تطبيق القضية واضحا هنا الذي حصل لديه ظن الملاكية أو المناطية في أحد الدليلين المتعارضين بحيث يرفع ذلك من احتمال إرادة المتكلم ظاهر كلامه في الدليل الأول ويخفض من احتمال إرادته خلاف الظاهر في هذا الدليل الأمر الذي ينعكس على الدليل المعارض فيتحقق في الدليل المعارض فقدان ظن الوفاق أو يحصل عنده ظن الخلاف على خلاف الظاهر وهذا يحقق الأقوائية الدلالية في الدليل مضمون العلة على غيره هذا الشخص الذي حصل لديه ظن الملاكية بهذه الطريقة إن كانت مبررات ظن العلية والملاكية عنده موضوعية وكانت هذه المبررات من وجهة نظره توجب عقلائيا لو التفت العقلاء إليها أقوائية دلالة الدليل الأول على مراد المتكلم على دلالة وظهور الدليل الثاني وكانت بمثابة مؤشرات على ارتفاع احتمال إرادة المتكلم خلاف ظاهر كلامه في الدليل الثاني المعارض، هذا أمكنه يمكنه هنا أن يرتب الأثر، ويعود لقاعدة الأقوائية الدلالية أو قاعدة الأظهرية بعد أن يكون قد تخطى قانون انحصار المرجحات في المنصوصة المخصوصة. كما قلنا سابقا. وإلا إذا كانت المرجحات المخصوصة المنصوصة هي فقط ال- التي توجب الترجيح لا غير والمفروض أن القانون الأظهرية كما قلنا ليس من قواعد الجمع العرفي على رأينا وإلا لا قيمة لهذا الظن حينئذ أما الظنون الذاتية المحضة يجي واحد أن العلة في هذا الحكم كذا من هنا عرفت ما في شيء هو مزاجه هكذا عقليته ما في معطيات ما في مرجحات ولو لم تكن هذه المرجحات في حد نفسها لها حجيه، لكنها في نهايه المطاف قرائن تعطي الظن وقوه الاحتمال، اما اذا كان امر ذاتي ككثير من بعض من الحداثويين مثلا الذين كل حكم تعرضه عليهم هكذا بسرعه الظن يقول الملاك فيه كذا، بسرعه الحكم يقول الملاك فيه كذا او المناط فيه كذا، اما هذه الامور الذاتيه التي لا ترجع الى مبررات موضوعيه قابله للعرض على العقلاء اذا كان كذلك لا قيمه لها. هذا حاصل المستوى الاول من مستويات البحث في تأثير التعليل المظنون، يعني الظن بالعلة تأثيره على الأقوائية الدلالية، هذا التأثير على الأقوائية الدلالية في الدليل ألف ينعكس سلباً على الأقوائية الدلالية أو على القوة الدلالية، القوة الدلالية، قوة الكاشفية في الدليل باء، يضعف الدليل باء، ينسحب الدليل باء، أصلاً يصبح ليس بحجة، لأن المفروض أنه فقد خاصيه الكاشفيه هلا هذا سميه ترجيح سميه جمع عرفي سميه اصلا انكشاف التعارض صار بين الحجه ولا حجه لا باس بالنسبه لي ليس مهما المهم بالنسبه الينا النتيجه هذه نقطه مهمه طيب هذا المستوى الاول من البحث وهو الظن التعليلي بمثابه مرجح دلالي بناء على موضوع المرجح الدلالي الذي قلناه سابقا المستوى الثاني من هذا البحث الظن التعليلي بمثابة مرجح جهتي يعني جهة الصدور أقصد من المستوى الثاني هنا أن يكون الظن بالعلة يمثل نوع من المرجح الجهة مقصود من ذلك أن الظن بكون هذا البيان الديني صدر بنحو الإرادة الجدية النهائية فيما الثاني صدر عن تقية أو أحدهما نظن بصدوره لبيان حكم تبليغي في الثاني نظن أن جهة صدوره بيان حكم ولائه هل هذا ظن له قيمة؟ طبعا هذه القضية جدا أيضا مهمة للتفكير المعاصر للقراءات المعاصرة العقلانية وكما يقال للنص الديني طبعا مفروضنا هنا من الناحية التطبيقية مفروضنا أن هذا الظن جاء نتيجة الظن بعلة صدور هذا الحكم هل العله أبدية فالحكم تبليغي أو العلة مؤقتة فالحكم ولائي مثلاً؟ راح أعطي مثالين حتى نوضح الفكرة وبعد ذلك نبدأ بتقويم الموقف. مثال أول جاءنا دليل مثلاً مثال افتراضها جاءنا دليل يحث على لبس السواد وجاءنا دليل آخر يعارض لبس السواد. الدليل الذي حث على لبس السواد صدر في زمن الإمام علي. الدليل الناهي عن لبس السواد صدر في زمن الإمام الكاظم مثلا هنا حصل لي ظن عقلائي يعني العقلاء يتحملون هذا الظن ظن عقلائي بأن علة الحكم بالنهي اللي هو صدر عن من؟ صدر عن الإمام الكاظم هي خصوصية العصر العباسي وصيرورة السواد شعار العباسيين قوي هذا الاحتمال في الذهن يعني لما ملاحظ المسارات التاريخية يقوى الاحتمال في الذهن هل يوجب ذلك الأخذ بدليل الحث فأقول دليل الحث على لبس السواد دليل علوي نكتته أبدية لا أعرف نكتته لكن مقتضى الإطلاق الأبدية مثلا بينما دليل النهي أظن ظنا قويا بأن نكتته زمنية مؤقتة فجهة صدور دليل النهي جهة ولائية جهه طارئه بينما جهه الصدور هناك لا ثابته الجهه الطارئه ما هي تشبه بالظالمين نهي عن التشبه بالظالمين هنا ماذا نفعل لاحظوا هذه واسعه الابتلاء واسعه الابتلاء هذه القضيه جدا مهمه ما عندي دليل من خبر آحادي ثقة من آية تدل على أن علة النهي في من الإمام الكاظم كان خصوصية العصر العباسي ونكتة عدم التشبه بالظالمين بصفاتي حالة مؤقتة لأنه شعار العباسيين والآن العباسيين راحوا انتهينا بعد العباسيين طيب ما عندي دليل لكن هذا الظن يبقى موجود عقلائيا العقلاء لما يدرسون الحيثيات التاريخية يأتيهم هذا الظن هذا الظن بالعلة أوجب ظنا بأن جهات الصدور خاصة مؤقتة يعني الحكم تطبيق بقاعدة كلية وهي التشبه بالظالمين بينما ما موجود عندي نوع من هذه العلة في الدليل الأول يبقى على إطلاقيته الطبيعية مثلا هل هذا يؤثر؟ هل هذا الظن بالعلة يترك تأثيرا؟ على كيفية، وبالتالي ينحل التعارض المزعوم هنا، فأقول الحكم الأول هو عبارة عن ما ذكره الإمام علي، والحكم المعارض الذي جاء في كلام من كاظم، هذا حكم طارئ ثانوي، بملاكٍ بمعيار جهة صدوره زمنية كانت، لا أكثر ولا أقل. وبالتالي ينحل التعارض. مثال ثاني، هذا المثال موجود في الفقه. لكن انا سأصوغه بطريقه اقترب اكثر فيها من موضوعنا. لكن هذا المثال موجود تعرضت له انا في بحث مساله ان الطواف في البيت يجب ان يكون داخل مقام ابراهيم او يمكن خارج مقام ابراهيم في كتاب بحوث فقه الحج بامكان إخوة ان يعرضوا بعض العلماء طرحوه هذا ايضا. مثال ثاني وردت نصوص تمنع عن الطواف خارج مقام ابراهيم. في مقابلها وردت نصوص تسمح بذلك. لاحظنا ونحن نقرأ مثلا لاحظنا أن نصوص المنع متقدمة زمانا نصوص الترخيص متأخرة زمانا، اجى الفقيه لاحظ زمان صدور النصين وهذا بالفعل حصل عند بعض الفقهاء، أنا ما مشتبه المحق العراقي فقال هكذا قال الفقيه، قال: العلة في الحكم بالترخيص هي عبارة عن رفع الحرج علة الطوارئ لأن الازدحام شديد فلو ألزموا بأن يطوفوا جميعا داخل المقام إبراهيم لوقع ازدحام شديد ولحق الناس حرج ومشقة وربما ضرر فأنا صار عندي ظن بالعلة هنا بملاحظة السياقات ما عندي قرينة، لكن ظن هكذا ظن بالعلة أترك أن هذا الظن يمكن أن يدرج في موضوع تحويل الخطاب إلى مجمل هذا بحث ذكرناه نحن في مسألة تاريخية السنة بصرف النظر عن ذلك يعني بصرف النظر عن ما بحثناه في بحث حجية السنة في باب التاريخية هناك طيب هنا هل أستطيع أن أقول أظن بالعلة في النص المرخص يحدد لجهة صدور النص الترخيص ما هي جهة صدوره؟ هي جهة رفع الطوارئ التخفيف جهة صدوره طارئة زمنية فالحكم الأولي فأجمع فأقول الحكم الأولي وهذا ترجيحات ترجيحات لكنها ترجيحات بأي معنى ترجيحات تؤدي إلى حل المشكل لا ترجيحات بالضرورة توجب سقوط أحد الدليلين ها؟ فأنا أقول الترجيح لصالحي النص الملزم بالطواف داخل مقام إبراهيم هذا هو الأصل والثاني هو الطوارئ فتنحل المعارضة ب... بل بر... ما البركة؟ البركة ترجع لمن؟ البركة ترجع لظن العلة التي أدت إلى ظن بجهة ال... صدوري في النص الثاني فوفقت بين النصين ارتفعت الاشكاليه طبعا هذا ممكن واحد يمكن يطبقه في التقيه لكن انا حاولت ان اطبقه في مورد اكثر عمليه بالنسبه لنا لا يهمني هنا اعيد اكرر اخواني الاعزاء نقطه مهمه لا يهمني ان هذا الموقف هنا هذا البحوث هذه تسميها انت ترجيح تسميها جمع وتوفيق وين تدخلها في باب التعارض ما يهمني قد تقول لي هذا جمع توفيق لانه اخذ بالدليلين معا مع اعاده فهمهما من جديد. لا باس، انا هنا افهمه ترجيحا، لماذا؟ لان الغايه هي الوصول الى تعيين الدليل الذي يقدم الحكم الحكم الالهي في اصل الشرع، والدليل الذي يقدم الحكم الالهي هو الدليل الاول الذي يفرض ان تكون ان يكون الطواف داخل مقام ابراهيم، فهذا هو الذي الفتوى مقام الفتوى هذا ذاك حكم زمني. نعم ذاك الحكم الزمني ملاكه حكم كلي وهو منع عن التشبه بالكافرين، او ملاكه حكم كلي بالظالمين عفوا، او ملاكه حكم كلي وهو عباره عن ترخيص حال الطوارئ. ترخيص حال الطوارئ هذا حكم كلي لا باس به. ما هو الموقف هنا؟ هذه كلها ابحاث جميله ولطيفه ونافعه ومفيده، ونحن وان كنا نصوغها بصياغه اصوليه جافه. إلا أنه لو, لو تسن لنا الوقت والمسافة بعد والمساحة بعد فكنا درسناها من أمثلة عديدة فكروا أنتم فيها وحاولوا أن تتوصلوا فيها إلى شيء إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله نكمل ما هو الموقف في هذه الحالة الثانية عبرنا عنها بالمرجح الجهة سواء أحببت أن تسميها مرجع جهة، يعني مرجع الجهة في موارد التعارض المستقل، أو أحببت أن تفهمها على أنها نوع من الجمع والتوفيق، براحتك، كما تريد فهمها المهم، النتيجة واحدة. والحمد لله رب... والحمد لله رب العالمين.